0: Olá, seja bem-vindo ao dia 364 de 365, Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Apocalipse, para hoje são os capítulos 16 até 19. Eu quero meditar aqui no capítulo 18 e também no 19. O 18 fala sobre a queda da Babilônia. Então vamos entender por que que Babilônia caiu? Então 18, a partir do verso 1 diz... Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Não é à toa que eu falei tanto para vocês aqui sobre imoralidade sexual. A imoralidade sexual, ela contamina a terra. A terra, plantação, aquilo que você vai no seu, no seu quintal e planta. A terra é contaminada por causa da imoralidade sexual. E toda perversão, ela é a partir disso. Não a partir, né? Lógico, tem os assassinos e tal, mas pode ver Sempre tem imoralidade sexual no meio e agora a Babilônia está sendo condenada, não somente ela, mas todos aqueles que se enriqueceram às custas da sua luxúria, às custas da sua imoralidade sexual. E é por isso que nós, os cristãos, os que dizem, dizem que amam Jesus, tem que detestar toda e qualquer forma de perversão sexual. A ideologia de gênero é uma perversão sexual. Ela é uma perversão. Porque a pessoa está dizendo que Deus errou, que não existe apenas homem e mulher, porque, por mais loucura que pareça, as pessoas são convencidas que não existe só isso. Embora biologicamente, a ciência que eles tanto idolatram diz que só existe macho e fêmea. Homem e mulher. Mas essa perversão, ideologia de gênero, ela perverte a verdade de Deus. É uma prática imoral. É uma prática de luxúria. Então, antes de você, quando você vê alguém militando, que se descrente, falando, mas Deus ama todos. Deus não tá nem aí com isso. Essa pessoa, ela já está pervertida há muito tempo. Há muito tempo. Inclusive aquelas pessoas que acham, ah sim, tá certo, mas que já começa a acreditar sim que o menino desde bebezinho já mostra que é gay e a menina desde bebezinha já mostra que é lésbica. Essas pessoas também já se corromperam, porque ao invés de olhar e profetizar e clamar pela misericórdia da pessoa sobre essas crianças, para que elas se encontrem como homens e mulheres formadas por Deus, elas sucumbiram à mentira de que assim se nasce gay, assim se nasce lésbica. Por que, que eu falo que é mentira? Porque se fosse verdade eu teria encontrado na Bíblia. Você tem que fazer uma escolha. Ou a Bíblia é a verdade, ou ela é um conto mágico. Que você transforma esse conto e aplica conforme o seu bem-querer. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Porque os mercadores que se enriqueceram às custas da luxúria da Babilônia, eles também vão cair. Eles também vão para o inferno. O que, que são os mercadores? Os mercadores são aqueles, eles não vivem na Babilônia. Mas eles vão mercadejar, eles fazem negócios com a Babilônia. Eles enriquecem com a, a, a luxúria da Babilônia. Então, às vezes você vai falar assim, ah, eu não moro na Babilônia. Mas está tendo lucro a partir dela, você também vai cair. Você também vai cair. Cuidado. Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe retribu como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesmo glorificou e viveu em luxúria, dê a ela igual medida, tormento e pranto. Porque ela pensa assim, estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julga. Então, de novo, vai ter julgamento. Se eu fosse você, eu começava a me preparar a partir de hoje. A partir de hoje, você começa a, a se preparar. Mas, enfim, pode ser que no meio da Babilônia... É, é interessante né, que Daniel ele, ele viu né, os fins dos tempos. E Daniel viu isso quando o povo tinha sido escravizado na Babilônia. Eles tinham levado como escravos para a Babilônia. Por quê? Porque o povo aprontou. O povo aprontou foi parar na Babilônia. Porém, ali, assim como Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, com certeza haviam outras pessoas que continuaram tementes ao Senhor. Por causa da galera, eles foram juntos, mas Deus não deixou de protegê-los até mesmo na Babilônia. Então, para estes que estão na Babilônia, que estão sofrendo na Babilônia, mas que permaneceram fiéis ao Senhor. Para eles vem um aviso, que falam, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que seus flagelos não caiam sobre vocês. Então pode ser que você um dia se veja dentro da Babilônia, mas o seu coração permanece temente ao Senhor. Permaneça com seus ouvidos abertos para ouvir a Deus, porque Ele vai mandar você sair. Você não será destruído junto com a Babilônia. Por isso que eu falo, repito e vou continuar falando. Cuide para que o seu coração permaneça temente ao Senhor. Você não caia nas mentiras de Satanás. Por quê? Porque se você permanecer fiel, o Senhor permanecerá fiel a você e te livrará o tempo todo. Mesmo se você estiver morando dentro da Babilônia. O que conta é o seu coração fiel a Deus, mais do que qualquer outra coisa. Porque se o seu coração for fiel a Deus, você não vai se misturar com os pecados deles. Você não vai se esbaldar na luxúria, você não vai se prostituir. Amém? Verso 9 os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria vão chorar e se lamentar por causa dela. Quando virem a fumaça do seu incêndio e conservando-se de longe com medo do seu tormento dizem Ai, ai de você grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela, choro e pranteio os mercadores da terra, porque ninguém mais compra sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de vinho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, toda espécie de madeira odorífera. Todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira cara, de bronze, de ferro, de mármore. E canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho... Azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos de carruagem, de escravos e até almas humanas. Meu Deus, que mercado é esse que vende até alma humana? Está <risos> escrito aqui, então, sei lá, deve ter alguém que venda. Eu não vendo a minha. Cuidado para você não vender a sua também, né? Eles dizem, O fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você e para você se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido e nunca mais serão machados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se, enrique se enriqueceram, ficaram de longe, com medo do seu tormento, chorando e prateando dizendo, Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. Quanto tempo? Uma só hora. E todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar e marinheiros e os que ganham a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e chorando e planteando gritavam, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada alegrem se por causa dela, céus, e também vocês santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Então o um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo, assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja e nunca mais se ouvirá em você o ruído da pedra de moinho também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva pois os seus mercadores foram os grandes da terra porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações e nela foi encontrado sangue de profetas de santos, de todos os que foram mortos sobre as terras. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parece ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo, aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua, prostitu com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez. Aleluia, e sua fumaça sobe para todo sempre. E os 24 anciões, anciãos e os quatro seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono dizendo: Amém. Aleluia. E aí, no capítulo 19, no verso 5, nós lemos aquilo que eu anseio tanto por este dia, Senhor, que é as bodas do Cordeiro. Capítulo 19 verso 5. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de forte trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o todo-poderoso alegremo nos exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Amém. Então, viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. O seu nome é Verbo de Deus. Aleluia! Os exércitos dos céus o seguiam Montados em cavalos brancos e vestido de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto, na sua coxa, está escrito o um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou em voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. Para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros. Carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as árvores, <risos> lá, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Anseio pelas bodas do cordeiro. O dia em que a noiva, a igreja, se encontrará com Cristo e reinará com ele para sempre. Que esta alegria de esperar pelo Senhor aqueça o seu coração neste penúltimo dia do ano. E é o penúltimo dia do ano. Estamos chegando na reta final. Penúltimo dia de leitura completa da Bíblia. Eu espero que essa leitura tenha te animado a amar o Senhor de todo o coração. Porque sim, vai ter o fim. Sim, vai ter juízo. Sim, vai ter julgamento. Mas para aqueles que esperam no Senhor, esses terão recompensa. Esses, enquanto esperam, têm paz, têm alegria no Espírito. E é uma alegria que ninguém entende, porque é uma alegria contra a circunstância. Que a palavra de Deus te anime a amá-lo cada dia mais. Pai, obrigada pela tua palavra, pela tua verdade que nos liberta o tempo todo. Mantém, Senhor, o nosso coração voltado para Ti, para que possamos Te amar cada vez mais, que possamos ser encontrados fiéis em todo o tempo, Senhor. Abre os nossos olhos para ver a grande Babilônia. Abre, Senhor, o nosso entendimento para discernir aquilo que é Teu, aquilo que não é Teu. Nos perdoa, Senhor, pela prática imunda de... de Pactuar com luxúria, até mesmo quando a gente não entende que está pactuando. Abre os nossos olhos para ver, a nossa mente para entender aquilo que devemos fazer para realmente agradar o Senhor. É o que eu te peço, Paizinho. em nome de Jesus. Amém.